0: 始まりました植物学ぶラジオ皆さんお久しぶりですりょうやんですこの番組は植物に興味を持った私が植物の話題や疑問について雑談形式で配信していく番組となっておりますはい本日はね、えー、3月の1日ということで皆さんもね、えー、もう定着してきたんじゃないでしょうか農系ポッドキャストの日ということで、えー、本日1日にはね、えー、農系の、ポッドキャストの、ええー、番組がね、一斉に配信されております。私のね、配信している植物学ぶラジオも、ええー、一緒に、農系の方にまとめていただいて、ええー、このようなね、活動されております。私のラジオもね、聞いてくださった皆さんも、他にもたくさん、農系ポッドキャスト、楽しい番組がありますんで、ぜひ覗いて、ええー、行ってください。はい。えー、年明けにね、えー、月に2回ずつぐらい更新していくとね、えー、目標を立てましたけども、えー、2月でねその目標は打ち破かれぶかれましたというのもね、あのー、本業がねバチバチに忙しかったっていうことと個人的にプライベートでねあのー、ちょっと転職活動とかもね実はやってまして働きながらね転職活動するっていうのは非常に体力がやっぱりねいりますね本業が忙しいのもあって、その中でね、えー、自己分析したり、面接対策したりっていうのがね、えー、非常に、えパ、ー、タパタと、えー、しております。はい。まあね、ちょっと転職活動の詳しいことはね、ここで話すことはないんですけども、できればね、あのー、現在、現在のね、えー、仕事はまあ農業関係の仕事なんですけども、そういった、まあ、同じようなね、業界がいいなと思ったりしてるんですけども、まあねえー、なかなかね何て言うんでしょうか、まあ、人生のね、えー、左右するような決定になってくるんで自分の中でも本当に自分のやりたいことが何なのかとかでね、えー、じゃあ転職した方がいいのかどうなのかとかね、えー、非常に見つめ直すまあいいきっかけとなっておりますが、まあ、正解がねない、えー、ことなんで新しい会社に行ってもね入ってみたらどうかわからんしなかなかね難しい選択をしておりますはいじゃあね今日もねやっていきましょうはいじゃあね、えー、本編やっていきます今日は植物の中でも僕らね人間がまあねよく口にする野菜とかね作物の歴史についてねちょっと調べてきたんで話していけたらなと思いますまずはね、えー、皆さんもね、大好きだと思いますが、ナスカのジャガイモですね。現代ではね、肉じゃがとかカレーライスとかね、えー、たくさんの料理に使われてると思います。豚汁ね、食べたいですね、ちょっとね。大、えー、国アメリカを作った悪魔の植物ということでね、えー、話していきましょう。ジャガイモの原産地、まあ、ご存知の、ね、方もいらっしゃると思いますが、南米のアンデス産地ですね。コロンブスがアメリカ大陸を発見したことがねきっかけでジャガイモがねヨーロッパに紹介されていきましたただねコロンブス自身は沿岸部をね探索してたんで、えー、山でね栽培されてるジャガイモっていうのはね自身ではね、えー、出会ってませんでもあのアメリカ大陸発見以降にですねヨーロッパの人々がどんどん南米を訪れるようになって16世紀にヨーロッパに持ち込まれたそうです現代のねヨーロッパ料理ね頭の中で浮かべてもらったらいいんですけど大概ねじゃがいもめちゃめちゃ使われとるんじゃないでしょうかもともとね昔のヨーロッパ土地が痩せててね麦類しか作れないんですけど痩せた土地でもね育つじゃがいもっていうのはほんとね当時飢饉、えー、キキとかね飢餓とかね隣り合わせの時代にとっては、まあ、まさにね救世主のような存在でしたただねあの見たことも聞いたこともないねアメリカ大陸の作物をね簡単にねヨーロッパの人々はね受け入れられませんでしたジャガイモのことをね知らないヨーロッパ人たちはね芋ではなくてジャガイモの芽とかね緑色の部分をね誤って食べてしまうことが多々あったそうで有毒植物界でもねお話しさせてもらいましたけども植物毒のねソラニンをね含んでおりますこれを食べてね、えー、中毒を起こして、えー、ジャガイモはね知らない大陸から来てしかも食べたらね、えー、気分が悪くなるとそうなるとね、えー、有毒植物だっていうイメージがどんどんどんどん強まってしまいますまたね完全にまあ手付つけというかあれなんですけどジャガイモのねそのゴツゴツとした醜い姿からね食べるとハンセン病になってしまうっていうデマもね合わせてて流されたたみたいでどんどんねそのヨーロッパの人々はねジャガイモなんてダメだっていう風にね、えー、なっていったそうですまた聖書にねじゃがいもがね書かれてなかったんですよね、えー、そうなると聖書の中ではね神様はねあの種子で増える植物を作ったとされるところがねじゃがいもは種子ではなくてね芋で増えますよねヨーロッパの人々にとってはね芋で増えるジャガイモっていうのはねとても奇妙な植物だったんでしょうね西洋ではね聖書に書かれてない植物は悪魔のものであるっていうまあ教えというかまあ常識なんですかねそういったものがありましてじゃがいもはねその結果悪魔の植物っていうねレッテルを貼られてしまいましたでこの中世ヨーロッパの時代魔女裁判などがね盛んに行われた時代であるそうでついにはね悪魔の植物であるジャガイモもね裁判にかけられてしまうんです世の中のね生き物はオスメスでね子孫を残すのにジャガイモはね種芋だけで繁殖しやがるとこれがね性的に不純とされてねジャガイモはね有罪判決となってしまうんですでこの刑罰がね面白いんですけど火炙りの刑ですね直火でね、えー、ジャガイモをねこんがり焼いた刑罰をねそこで行ったそうなんですけどもめめちゃめちゃゃいいしそうですよねバター垂らしてしまえばねもうジャガバターっていうことでねこれを周りでね見てた人々はねどんな気をしてたんですかね美味しそうって思いそうな気がするんですけどねはいじゃあねこの、えー、こんがりと焼けた悪魔の植物なんですけどもこういったこともあってね食用ではなくて観賞用のね珍しい植物としてね栽培されることが多かったそうなんですけどアンデスの痩せた土地でも収穫できるんだから食料としてめっちゃ重要じゃないっていうね、評価する偉い人も、えー、いたそうです。でね、えー、大凶作に苦しむこのヨーロッパがね、このジャガイモを普及させるためのね、挑戦がいろいろとね、各地で始まったそうです。まずイギリスなんですけど、エリザベス一世がね、普及させようとして、まずはね、上流階級の間にね、ジャガイモをね、あの、バズらせようと、ジャガイモパーチーをね、パーーティーをね、主催するんですけどじゃがいもを知らないシェフたちがねこれまたしてもねじゃがいもの葉っぱとか茎を使ってね料理を作りましたそのためね、えー、主催者であるエリザベス1世が空人中毒になるんですねこうしてねイギリスではね、えー、またま,またしてもねじゃがいもは有毒な植物っていうイメージがどんどん強くなってしまってかなりね普及が遅れてしまいます続いてドイツドイツのね、えー、特に北部地域冷涼な気候でね飢饉、えー、を乗り越えることがね、えー、いつもね課題だったそうですしかもね中世ヨーロッパの時代近隣諸国との紛争も多かったから食料が不足しているっていうこと自体が国力とか軍事力の低下をね招いちゃいますそのためねじゃがいもを普及するっていうことがね国をねまま守っていくためにもね重要な課題だったみたいなんですけどえー、当時のね、えー、プロイセン王国、ドイツ北部のね、フリードリッヒ2世がね、ジャガイモの普及に頑張って取り組んでたそうです。人々が嫌うジャガイモをね、毎日のように自分が食べて、各地を回っては、ジャガイモ普及のね、キャンペーンを展開して、いかにもね、大切なものであるかのように、軍隊にね、ジャガイモ畑を警備させて人々の興味を引かせて時にはね武力行使して農民にジャガイモの栽培をね強制させたそうです反抗したらね鼻と耳をね削ぎ落とされたそうですよなかなかね、えー、こういった努力をしないとね、えー、ほんと強引にですけどね普及させてますねでこのねドイツ北部で、ね、まあどんどんどんどん普及していくわけなんですけどももともとねヨーロッパ牧畜の文化がありますただまあ寒冷でね雪に閉ざされるこのドイツ北部とかはね冬になると家畜の餌がないんですよね草がね豊富になかったらね牛も十分な土を出せませんので蓄えた草でね少ない数の、ね、家畜を買って冬の間のタンパク源はね夏に絞った牛乳から作るねチーズだったんですねところがですよじゃがいもがどんどん普及するにつれてじゃがいもは保存がきくし冬の間もね人間の食料とすることができますよねで豊富にとれたじゃがいもをね家畜の餌にもすることができたんですねそうするとまあね豚などの、ね、家畜がね、えー、たくさんの数冬でもねしっかりと育てられることができるとしたらベーコンとかハムとかソーセージじゃがいもとともにねこういったドイツの食卓もねどんどんね彩っていくんですよじゃがいもをね家畜の餌として使用していくと、あのー、本来であればね、あのー、ライ麦とかの麦類をね牛の餌にあ人間が食べて行ってたんですけどね冬を越すために人間が食べてたんですけどこれらがねじゃがいもを使うことで、えー、少しね余るんですね麦類を牛の餌にすることができたんですよね。こうしてヨーロッパの国々、特にドイツも含めなんですけども、まあ、冬の間もね、新鮮な豚肉とか牛肉が食べれるようになって、様々なね、肉料理がどんどん発達して、現在の肉食文化の国となっていきました。ジャガイモがね、こういうふうに、えー、ヨーロッパに伝えられているのとね、えー、同時期にですね、すでにね、16世紀の終わり頃にはね、東洋の島国ある日本にまで伝わっていたそうです。これは戦国時代の終わり頃らしいんですけど、当時は大航海時代、ヨーロッパのね、国々は7つの海に乗り出していっておりました。ただそこでね、長い航海の間で問題になるのが、原因不明の解決病でした。解決病はね、ビタミン C 不足が原因でなるそうで、ただね、その原因が突き止められたのは、ビタミン C が発見された20世紀になってからのことで、それまではね、解決病は原因不明の恐ろしい病気だっていうことで、ただ、じゃがいもがね、公開食として用いられるようになると、解決病は少なくなりました。じゃがいものね、えー、ビタミン C、豊富に含むので、じゃがいもを食べると、解決病をね、防ぐことができたということで、しかもね、じゃがいもは貯蔵,貯蔵性に優れているので、海に乗り出す船は、ジャガイモをたくさん積み込んで、航海に出かけるようになった。ジャガイモによってね安定して長い航海が可能になったので日本にもね、えー、運ばれてきたということだったんですね次にねアイルランドの悲劇っていうことで北方のアイルランドでもね同じようにヨーロッパで、えー、普及していったようにね、えー、痩せた土地でも育つ貴重な作物としてね17世紀頃から栽培が行われて18世紀には主食となるまでにはね普及しましたジャガイモのおかげで19世紀初めに300万人だったアイルランド人口がその後ね800万人までね増えたそうですところがね1840年代にアイルランドでは突如としてねジャガイモ疫病がね大流行して不作となりましたこの頃にはね食料をジャガイモに完全に依存していたので100万人にも及ぶ人々がね合致する大飢饉となってしまったんですこれが、ね、原因としてはジャガイモの,の、ね、増殖方法にあってあの芋を植えて、ね、どんどん増やすことができるじゃないですかジャガイモだからアイルランドでは収量の多い一つの品種を、ねえー、増やして国中で、ね、栽培したんですよね1個の品種にあの依存してるっていうことはその品種に対して、まあ、強く、ね、発病するような疫病菌なんかが出てしまうともう手がつけられないですよね原産地のね、あのー、アンデスの、ね、地方とかでは、病気によってね、じゃがいもが全滅しないように、複数の品種を混ぜて植えてたっていうことで、まあ、原産地ね、非常に頭がいいですよね。で、えー、もともとね、アイルランドは飢饉の多い場所ではあったけど、すでにね、じゃがいもに頼りきってしまってたっていうところで、致命的な出来事になりました。この大キキによっっ、ね、っててね食を失しまった人々ふるさとの、ね、アイルランドをもう捨てて新天地のアメリカをね目指さざるを得なかったそうで目指した方その人数はね400万人にも及ぶとされてたされてますね19世紀の中頃から後半のアメリカは西部開拓が終わっていよいよね本格的な工業化が始まろうとしてる時期だったみたいなんですけどもこの時移住した大勢のアイルランド人たちが大量のね労働者としてアメリカ合衆国の工業化や近代化をね支えたみたいですこうしてね国力を高めていったアメリカ合衆国はイギリスを追い越して世界一のね工業へと発展をね遂げていったみたいなんですけどもこのアメリカに移住したアイルランド人のね、成功者の中には、JF ケネディ大統領の曽祖父にあたるね、パトリック・ケネディとか、43歳という若さでね、第35代アメリカ合衆国大統領となる JF ケネディはね、月探査計画を推し進めた人物としても知られてますよね。もしアイルランドの基金がなかったらね、人類初の月面着陸はね、なかったかもしれないと思うと、歴史にもしはね、ないんですけども、なんか、このね、えー、面白いですよね。他にもね、あの、レーガン、クリントン、オバマなど多くの大統領がね、アイルランド系だし、ディズニーランドを作ったウォルト・ディズニーとか、マクドナルドのね、創業者であるマクドナルド兄弟もね、アイルランド系っていうことで、ほんと、この不作がなかったらね、超大国のアメリカ合衆国っていうのがね、現在とは別の姿になっていたのかなって思うと、歴史って思いです面白いですね。ということでね皆さんね古典ラジオ聞きましょうね。はい、古典ラジオの宣伝とねジャガイモの話はほどほどにしまして次続きましてですねトウモロコシの、ね、話をしていきたいと思います。世界を席巻する脅威の農作物っていうことでね、えー、単なるねトウモロコシっていうのは食料ではありませんが皆さんもう工業用アルコールや段ボールなどのね原料だったりバイオエタノールとかね現代はトウモロコシなしでは成立しておりませんトウモロコシはね宇宙からやってきた植物でないかっていう都市伝説ね皆さんどっかで聞いたことないでしょうかそんなことないだろうってね皆さん思うかもしれないんですけどもトウモロコシってねめちゃめちゃね不思議な植物なんです何でしょうねトウモロコシ自身のね明確なね祖先種である野生植物がいないんですよね例えば自分たちが食べる稲とかね、ねご飯です、ね、祖先となった野生の稲があるんですけどまた小麦はね直接の祖先があったわけではありませんが小麦の元となったとされるねタルホ小麦とかエンマ小麦っていうね植物が、えー、祖先種っていうか明らかになってますところがねトウモロコシはどのようにして生まれたのか全くね謎に満ちてるんですよねトウモロコシはね中米原産の作物なんですけど祖先種なのではないかと考えられている植物にねテオシントって呼ばれる植物がありますでもねテオシントの見た目はトウモロコシとはね全然異なるんですね仮にねテオシントが起源種だったとしてもテオシントにも禁煙の植物はいないっていうことでますますね、えー、謎に包まれていくんですけどもそれにトウモロコシはねイネ科の植物なんですけど随分とねその他のイネ科の植物と比べると変わってるとこが多いです一般的に植物って一つの花の中におしべとめしべがあるじゃないですかイネや小麦などイネ科の多くはね一つの花の中におしべとめしべがある両性花なんですけどところがトウモロコシっていうね茎の先端にね雄花が咲くんですねで茎の中ほどに雌花ができると雌花もね随分と他の植物とは変わってて剣ンっていう長い糸をね大量に伸ばして、この剣ンで花粉花粉をキャッチしようとしてます。この芽花の部分が、えー、僕たちが食べているトウモロコシにねなる部分です。僕たちがねトウモロコシを食べるとき皮を剥いて食べますよね。皮を剥くと中から黄色いトウモロコシの粒が出てくると思うんですけども、このトウモロコシの粒はね種ですよね種子です。当たり前のようにね、えー、頭に浮かぶと思うんですけども、考えてみるとね、これもとっても不思議なことで、植物はね、種子を、えー、巻き散らすためにね、様々な工夫を凝らしていると思うんですけども、例えばね、タンポは綿毛で種子を飛ばすし、オナモミですね、ヒッツキムシは人の皮膚に種子をくっつけるし。でもね、トウモロコシはね、えー、散らさなきゃいけない種子をね、わわざわざ皮、ね、に包まれて種子を落とすことができないのにさらにはね皮を巻いて黄色い粒をねむき出しにしておいてもね種子は落ちることがないんですね種子を落とすことができんかったら植物はね子孫を残すことができないんだけどねつまりトウモロコシはね人間の助けなしにはね育つことができないまるで家畜のようなねほんと不思議な植物なんですよね初めからね作物として食べられるために作れたか作られたかのような植物ってねそれがトウモロコシ宇宙人がね古代人の食料としてトウモロコシを授けたのではないかとね噂されてるっていうことで、えー、宇宙から来た植物ねえほ、ー、かどうか信じるかどうかはあなた次第っていうことでね続いて人類の文明にはそれを支えたねえー、作物があります甲賀文明はね、大豆だったり、インダス文明、ョコ文明には稲があったり、地中海沿岸のメソポタミア文明、エジプト文明には麦があったりですね、南米のインカ文明にはジャガイモがあったりとか、そのね、えー、それぞれの文明で、えー、文明があったから作物が発達したんか、優れた作物が文明の発達を支えたのかっていうのはね、どちらとも言えないけど、まあ、いずれにしてもね、世界の文明の起源と言いますか、そういったものには作物の存在が深くね、関係してます。トウモロコシのね、起源地とされる、まあ、中米に存在したのが、アステカ文明とかね、マヤ文明なんですね。アステカ文明、マヤ文明は、トウモロコシはね、重要な作物であったと、このような文明でされてます。マヤの伝説ではね、人間はトウモロコシから作られたと。されているそうです人間がトウモロコシを作り出したんではなくて人間の方が後みたいですね伝説上ではね神々がトウモロコシを練って人間をね作ったと言われてます日本ではねあんまりまあ売られたりはねしてないけどトウモロコシはね黄色とか白の粒だけじゃなくて紫とか黒とか橙とかね様々な色がありますだからトウモロコシからね作られた人間も様々なね肌の色を持っているっていうねことをね、えー、言われる言われてたマヤ文明ではね言われてたみたいなんですけども現在みたいにねグローバル化した時代だったら世界に白人とか黒人とか黄色人種とかね肌の色のが違う人々がねいることを、ね、皆さんご存知だと思いますけどもしかしね肌の白いスペイン人が中南米にやってきたのはねコロンブスがアメリカ大陸を発見した15世紀以降なんですねアフリカから黒人たちがアメリカ大陸へ連れてこられたのは17世紀以降なんですねマヤの人々はなんでね世界中にさまざまな肌の色の人間がいることを知ってたんでしょうかっていうところであの急にね、えー、SF チックな話で、ねまあ、こういうの調べるとね,ね好きな方たくさんいると思うんですけどねぜひね面白い話あったら教えてほしいですはいこのねトウモロコシですが世界で最もね多く作られている農作物ですよねトウモロコシって言えばまあ大体ねあのー、僕ら日本人の一般的な感覚だったらまあ出店のね焼きトウモロコシとか普通にサラダとかで食べるトウモロコシを思いつきますよねトウモロコシがまあ、小麦とか稲以上にね食べて食べられているようには到底思えないですよね基本的に僕ららは主食食ね白米食べてますから日本人にとっては、まあ、野菜として食べられるねスイートコーンとしてねなじみ深いと思うんですけども、えー、スイートコーンはね糖分がでんぷんに変化しないと突然変異が起こった特殊なもので世界のねトウモロコシの中では珍しい種類だそうです正常であれば糖分がでんぷんに変化するために一般には野菜としてよりもね穀物として扱われてますアメリカのね、先住民とか移民の間で重要な食料だったトウモロコシっていうのは、やがてね、硬い土を耕すクワの発明とか、蒸気機関の登場によるね、機械化によってね、大規模生産がね、どんどん行われるようになるんですけど、穀物としてね、人間に食べられるトウモロコシは、えー、実はね、少数派で、トウモロコシはね、えー、栄養価が高いので、多くはね、家畜の餌として用いられてます。だからトウモロコシをね自分で食べてないと思っても牛肉とか豚肉のねお肉を食べている皆さんはね間接的にトウモロコシを食べる食べていることになるってことですねでトウモロコシの役割はねそれだけで食用ね家畜とかの食用の役割だけじゃなくてさまざまなねその加工食品とか工業品の原料としてもね活躍してますコーン油とかコーンスターチトウモロコシの原料とされていますしカマボとかねカマボコとかビールにまでねトウモロコシが入ってますあとよくね見るのがトウモロコシのデンプンからねあのよく、ま、ジュースの裏側を見てもらったらわかるかもしれないですけど加糖、ブドウ糖液糖ねこの甘味料はねトウモロコシのデンプンから作られそうですねそのためチューインガムスナック菓子栄養ドリンクコーラその他様々な食品に入って,てね知らず知らずに皆さんトウモロコシを摂取してるんですダイエットのためにねお菓子とかドリンク類を控えている人いらっしゃると思いますもしかすると糖類を抑えた特定保険用食品とかがあると思うんですけど軟消化性デキストリンっていうね成分この軟消化性デキストリンもねトウモロコシに由来して作られたものです僕はパッと思い浮かんだのはアクエリアスですけどねアクエリアスの裏側見てもらった難消化性デキストリーって書いてますねさまざまなね食品を食べて自分たちの体って作られてるけど人間の体のねおよそ半分はねトウモロコシから作られてるんじゃないかとこういった加工食品とかねお肉を食べることで間接的に得られているトウモロコシつまりはですね最初にちょっと冒頭冒頭というかこのマヤの人たちが言ってたトウモロコシから人を作ったっていうね伝説もあながち、えー、嘘じゃないのかもしれませんねはいじゃあね今日はこんな感じにしとこうかなはいじゃあね今日の花言葉はトウモロコシでちょっと行かせてもらいますトウモロコシの花言葉は同意財宝豊富洗練仲違いこのね五つですね同意の由来はトウモロコシがね通貨の代わりだったみたいですね昔そこにね由来しているそうですまあ何かを買う時にね同意して売買契約が成立しますよっていうことでトウモロコシを渡してたから同意というね花言葉が一つ財宝とか抱負とか洗練これらはねあのトウモロコシのね身がぎっしりと詰まってる様子を、えー、模してるのかな規則正しく並ぶ様子が洗練されてるしまるで財宝のように見えたのか粒がねたくさん詰まっていることから豊富っていう花言葉になったのかね考えられてます中田がいっていう花言葉だけね、えー、ちょっと他と色が違うんですけどこの由来はね2つの説があるとされてるみたいで1つはねトウモロコシの折れた茎がね戦争でターダが荒らされて、えー、その折れた茎が、まあ、戦争イメージ連想させることからねあの中田がいっていうイメージ花言葉になったと言われてます2つ目はねその花の特徴ですねトウモロコシ、えー、先ほどもね、話しましたけど、雄花と雌花がね、離れてます。これはね、男女が離れてる様子をイメージしたってことから仲違がになった説のね、2つあるそうです。ちなみに、えー、トウモロコシね、8月4日の誕生日っていうことで、えー、8月4日がね、誕生日の方はね、あの自分の誕生日を迎えたときに、トウモロコシかじって思いをね、あせてもらえれば、ね、いいのかなと思います。まあみんなねと、体の半分はトウモロコシですから。明日からね、トウモロコシに対する見方がね、ちょっと変わるんじゃないでしょうか。今日もね、えー、植物学部ラジオを聞いてくださってありがとうございます。私、リョうやん、あのー、ツイッターね、やっております。植物学部ラジオリョうやんでね、えー、ツイッター調べてもらいましたらアカウント出ますので、よければフォローしてください。またね、えー、何かあったら DM とかでね、いろいろご意見ご感想などね、えー、送っていただけると、えー、嬉しいです。よろしくお願いします。また、えー、plantmanabu.gmail.com で、えー、メールアドレスもありますので、えー、Twitter 等がね、えー、もしアカウントないよってことであれば、そちらのメールアドレスにも、えー、ご意見ご感想等を送っていただけると助かりますではね、えー、3月も始まりますが皆さん元気にね、えー、春を迎えましょうそれではまたね